0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia sensacional, um dia repleto de muitas alegrias, principalmente recebendo pessoas que nós não só admiramos, mas gostamos de verdade, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. E este é o clima que nós estamos aqui gravando mais uma grande entrevista dos 50 CIOs. E o meu convidado de hoje, Adriano Bicalho. Adriano, que prazer poder te receber aqui na nossa casa. Uma grande alegria, meu amigo.
1: Renato, eu estou extremamente honrado. Né? Já conversamos bastante. Sempre deixo muito claro, não só a minha admiração, mas... O tão quanto eu olho para o Renato e, e sempre tenho aquele. Olha, aquele perfil daquela pessoa desbravadora, no qual eu tenho uma inspiração gigantesca. E, de novo, para mim é uma honra demais estar aqui com você.
0: Poxa, meu amigo, então nós temos dupla admiração, né? Você por mim, eu por você, pela sua trajetória, e principalmente o ser humano maravilhoso que você é. Adriana, a gente adora começar a nossa conversa aqui falando de fato de quem nós somos. E para buscar essa nossa essência, temos que lembrar do passado. Falar um pouco de infância, de família, de valores né que a nossa família sempre nos traz. Conta um pouquinho da sua história.
1: Bem, eu sou um paulistano da Zona Norte, de São Paulo. né Eu nasci num, num bairro dentro do Horto Florestal, esse ano uma, como uma comunidade, né? sim é, meu pai, ele era metalúrgico, né, minha mãe do lar, eu mais dois irmãos, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, que também permeia esse mundo tecnológico, né. Que
0: legal, que bacana. É,
1: e a gente, de família muito simples, né, assim, meu pai, além de ser uma pessoa que trabalhava como metalúrgico, ele, todo final de semana, ele era um... Profissional autônomo, né? Então, assim, as minhas lembranças nessa primeira fase, o conto da minha infância, né? Ter morado nesse lugar, ela é uma infância no qual eu tenho um passado de trabalho, sim, né? Porque a gente esperava meu pai sempre, toda noite, para fazer saquinhos de amendoim, separar coisas para que a gente pudesse vender, né? Então, todo sábado e domingo, lá nesse parque no qual a gente morava, muito próximo. Né? Então, era um estepe até os 9 anos de idade. Né? Aí, ah. há uma ruptura muito grande. Né? A gente sai de uma comunidade muito pequena e aí eu vou para uma área periférica muito grande de São Paulo. Né? Eu vou para a região do Jardim Peri. E aí, era uma mudança muito grande. Né? sair exatamente de um bairro pequeno e para uma área de periferia. Uma mudança... Drástica, assim, cultural, não só cultural, mas existencial, né? A gente sai e vai realmente para a periferia viver a essência da periferia mesmo, assim, com todas as particularidades periféricas. Eu tive uma infância muito próxima disso. Né?
0: Uau! Que bom tê-lo conosco agora, né? Ou seja, num mundo executivo, da TI, e, e espero que, que, que essa infância, né, sempre te te lembre né, uh, uh, de onde você veio né, e da grandeza que hoje nós vamos conhecer ainda mais da sua história. Adriano, então, morou no Horto, Zona Norte, depois uh, na periferia de São Paulo, uh, uma família humilde, como você mesmo classifica, mas eu entendo que de muitos valores, né, de, muita, de muita educação ali dentro de casa. E aí chega aquele momento de começar a pensar no que, que você vai ser quando crescer, na profissão, né? E, e quais foram as profissões que você pensou em, em fazer? O que que você já fez ainda
1: pré-informática? Nossa, Renato. Cara, assim, a, a, a minha família, né? Ela é muito empreendedora, né? assim. Então, é, esse viés empreendedor, ela vem, assim, de toda a essência da minha infância. Então, eu, os meus tios... Nessa periferia, teve avícolas, quitandas, pastelarias, pô, de, de salinhas de venda de brinquedo. Ah, cara, tudo que você possa imaginar, tá. né, de buscar no Paraguai naquela época para poder vender, assim. Então, eu trabalho com eles desde sempre, assim. A partir da hora que a gente vai, né, muda, eu... Eu sempre trabalhei desde venda em porta de, de casa, vendendo sacolinha de Danone, a, a, a poder vender brinquedos do Paraguai, assim, né, na época. Então, essa questão de se comunicar, de falar com as pessoas, de, de ver essa questão empreendedora, que era a família da minha mãe, né, assim, onde eu... Eu estava muito próximo, a gente morava todos no mesmo quintal, assim a gente criou, foram dez primos criados juntos, assim. Então a, a minha percepção era muito clara, assim meus pais sempre deixaram uma coisa muito clara, assim. Acho que, é, o foco no estudo era algo muito fundamental, né, assim é, o que você quer realmente para o seu futuro, pensando de uma maneira muito clara onde você está inserido, né? Tem uma coisa muito clara que pode te transformar, né? Assim, eu sempre estudei escola pública. E, e tive a oportunidade de prestar vestibulinho na nossa época. A gente prestava yeah. vestibulinho para escolas né, técnicas. E eu passo no Albert Einstein, lá na Zona Norte, né, para fazer um curso movido aos meus amigos. assim né? Pô, Tinha tinha informática, tinha eletrônica e tinha eletrotécnica. Pô, ninguém quer fazer eletrotécnica. Vamos fazer então. Né? Vamos <risos> se inscrever para eletrotécnica. Pô, mas o que é um eletrotécnico? Cara, não sei, mas é o que menos pessoas estão procurando. Então, vamos lá. Fomos em oito, seis passaram juntos no Einstein, saindo da mesma escola. E esse curso mudou a minha vida, assim, por vários aspectos. Né? Então, como é importante a gente entender né, aonde você está inserido, o que você deseja e, principalmente, é, as motivações que você tem. Naturalmente, eu fui motivado por amigos que eram muito próximos são meus amigos até hoje, né, amigos de vida, né, e pessoas que, que não queriam fazer parte daquele lugar onde a gente estava inserido e queriam fazer de maneira diferente a transformação da sua vida, né, através dos estudos. Então, a gente queria entrar numa escola técnica, de alguma forma, para tentar criar uma outra profissão, né, assim, tentar ter uma profissão, efetivamente, e aí... O curso de eletrotécnica do Einstein, ele foi fundamental para toda a história de tecnologia que vem depois. Assim, é todas as histórias né, de tecnologia. Eu faço estágio é, atrás da Editora Abril, ali numa indústria têxtil. E lá eu sou inserido no mundo de tecnologia. né? Porque pela manhã eu fazia toda a parte é, de gestão administrativa da área de manutenção. Então, mexia com Lotus 1, 2, 3 fazia, mexia com ainda, <risos> desenhava peças ainda, né, não, não longe de pensar em AutoCAD, pensar em todas essas ferramentas que existia hoje, né, então a gente ainda fazia peças na mão, em desenho, para o torneiro mecânico poder mexer na peça, para a gente poder fazer manutenção, e à tarde eu mudava de roupa rapidamente, né, Te, ia de, de social para o administrativo, e à tarde, depois do almoço, eu colocava um macacão para ir para a área de manutenção, mesmo mexendo a parte de eletrotécnica. Olha que legal. Que é a parte de alta tensão, né? Mexer com a eletrotécnica, mexer em quadros de comando, alta tensão, né? Então, é, essa foi a, a primeira inserção no mundo de tecnologia, foi sendo usuário de tecnologia na questão da gestão é, administrativa dessa. Desse estágio que eu fazia, que era uma área de manutenção muito grande, né? De uma indústria têxtil. legal.
0: Adriano, e só lembrando que isso, anos 90, anos né? 90, Ou anos seja, 90. A, bem diferente da TI de hoje, né? Era a nossa querida informática da época, onde as coisas estavam começando. O início dos PCs, início das redes, internet ainda era algo, assim, é, inacessível a todos nós, né? Ou seja, então você perseverou nisso. E depois você começou a se desafiar ainda mais, né? Ou seja, pegou uma onda talvez dos RPs, Ixi. começou né, pré-bug do milênio, e aí a TI né, começa a se caracterizar um pouco mais parecido com a TI dos, dos tempos atuais. E aí qual foi o próximo passo que te motivou?
1: Saindo do estágio, né? E o estágio acabou, a empresa acabou fazendo todo o movimento que aconteceu é, nos anos 90, de grandes indústrias têxtil indo para Pernambuco, né? A gente teve muitas empresas indo para Pernambuco. Eu, eu, eu sempre costumo dizer, é, Renatinho, a gente tem grandes anjos na nossa vida. Isso é verdade. E a gente, é, em diversos momentos, né? pessoas aparecem na sua vida e fazem transformações espetaculares, né? É, na minha carreira executiva de tecnologia e principalmente de gestor, eu acho que esse é uma uma máxima que eu carrego para o resto da minha vida, o tão quanto eu posso ajudar as pessoas a transformar a vida delas, porque tiveram pessoas maravilhosas que passaram na minha vida e me ajudaram e principalmente me ajudaram a mudar esse contexto né? Assim, de oportunidades. Porque quando eu acabo com o estágio, é, um, um menino de 17 anos... Na época, tendo servir exército, eu já, não tinha, eu já não tinha mais meu pai, né? Meu pai já havia falecido é, de uma forma muito é, trágica para a nossa família, né? Assim, é, e eu era rimo de família e pô, voltei umas cinco vezes lá no quartel, porque tentando comprovar que era rimo de família né, para não servir. E aí, ok, tem a baixa e com 17 anos, como se arruma um emprego? Eu fui tentar um emprego de telemarketing, que era o grande movimento na época, né? assim, como emprego de telemarketing. E aí, eu nunca vou esquecer do Jorge. Né? O Jorge é o primeiro grande anjo, assim, que pode ser na minha vida. Né? Assim, e o Jorge olhou meu currículo e falou, poxa, menina, você se formou, estudou quatro anos e você não vai tentar a sua área... Eu falei, não, não, não consigo achar, não estou não tendo oportunidade disso. Ele falou, poxa, o dono dessa empresa aqui tem uma empresa de TI. E, pô, eu vou conversar com ele para ver se ele te dá uma oportunidade. E esse cara mudou a história, porque Sim, ele foi lá, me apresentou. É, e eu tive a primeira oportunidade de entrar no mundo de tecnologia... Cuidando de um estoque de TI, de uma empresa que provia sistemas para PDV, de supermercados, e eu entrei cuidando do laboratório de TI. A prim o primeiro trabalho de tecnologia mesmo foi cuidar de laboratório, fazendo a organização de peças, porque, como você disse, a gente está falando de outra época de TI, né? onde os PCs e o nível de configuração que a gente fazia, a quantidade de peça que precisava para se manter... Né, um, um, um mundo tecnológico era completamente diferente de hoje. né Então, eu sou inserido nessa empresa é, como uma pessoa que cuidava do estoque. né assim. E a isso, eu fico lá durante dois anos e um ano e meio depois eu já estou cuidando dos maiores clientes dessa empresa. E aí começa a partir dessa empresa começa uma longevidade né, dentro de empresas no qual eu estive. Né? Eu, eu costumo brincar, eu não tenho tantas empresas no currículo como grandes amigos que as têm, eu, eu tive a oportunidade de ser inserido sempre em empresas familiares, né, assim, é, que são espetacular, trabalhar em empresa familiar. Né? É, eu, e inicia-se a minha jornada, né, depois dessa primeira experiência, nas lojas Marabras, né? assim, no qual eu fico quase 18 anos lá, nas lojas Marabras. E lá, toda essa jornada de de TI, de suporte, gestão de suporte, analistas, mexer com segurança, começar a programar, né? fazer gestão, até virar um diretor de tecnologia e, e depois virar um diretor operacional da empresa, né? Eu, eu eu extrapolo essa questão tecnológica e depois cuido, né? Viro, viro um diretor operacional e ao longo de uma jornada muito longa e muito bacana, muito bonita, o varejo é é uma área espetacular de se vivenciar, de, de, de ter todas essas nuances de dificuldades e gestão. E só entrei na Marabras, fui entrevistado pelo, pelo CEO, né, pelo proprietário da empresa, e o diferencial de eu ter entrado na entrevista, porque ele me entrevistou num sábado, eu chego 8 horas da manhã, ele me entrevista 5 horas da tarde. O diferencial é porque eu sabia mexer com a Olha cara, só, que
0: porque, legal. Porque,
1: pô, você sabe mexer com elétrica, quadros Fantástico. elétricos? Então vem aqui que você é vai você. entrar. É cara, você, é você. Pra você ver, né? Você, eu vou fazer um curso junto com os meus amigos, Cara, porque é o, é o que menos tem gente. E esse curso, ele, ele sempre foi importante na minha carreira profissional. Sempre foi, né? Eu ajudei a construir alguns data centers. Sempre tem uma parte muito importante de elétrica, de gestão, de no breaks, de parte né, muito forte isso e era algo que para mim era muito vívido assim era algo que eu sempre gostei algo que eu gosto até hoje né assim algo que que perpetua na minha vida ainda como algo que que, que me agrada muito sempre brinco aqui em casa né a Vanessa é, é dos Anjos a Vanessa minha esposa é o anjo né assim que mudou totalmente a minha vida porque ela uhum. É dessas pessoas importantes, assim, que sempre esteve, me deu todo o apoio possível para que eu pudesse me dedicar, então, sempre muito fora de casa, por causa desses trabalhos, né, e se acaba ficando muito forte, ela sempre foi um pilar, e assim, está onde eu estou, chegar onde eu cheguei, é, ela é a responsável por tudo isso, assim, né, por, por ser uma das pessoas que que mais acreditava e acredita naquilo que eu posso fazer e aonde eu posso chegar, né, assim. Então, é, 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 é essa jornada, né, de, de estar no varejo, de ter chego onde chegou, de ter feito o que fez, então, claro, o, as pessoas que estiveram comigo lá na Marabrasa assim, são meus amigos até hoje, os os proprietários lá eu tenho uma uma admiração e uma amizade até hoje né assim que legal é. então a minha jornada ela é longeva né é. assim até ela ela acaba se ficando bastante tempo dentro dos lugares né E foi uma história super bonita um, um momento também de saída super ok assim super alinhado em relação a esse assunto de carta tá na hora de pensar em outras coisas, fazer outras coisas, ter outros tipos de desafio, porque o empreendedorismo nunca deixou de ser vívido lá e eu não conseguia fazer algumas coisas que eu acho que era possível fazer e aquilo já chegou a um nível de incômodo muito forte, falei, eu preciso desbravar outras coisas e aí é o momento que eu tomo a decisão de fazer outras coisas.
0: Adriano, sensacional, que história linda, eu acho que assim, você conseguiu de uma forma a, a nos impactar em mostrar que o improvável, a, a junção das coisas, né, elas acontecem né, quando você de fato está aberto a tudo isso, você se dá é, esse direito de que essas ótimas coisas aconteçam. É, anjos como o Jorge, como a sua esposa querida Vanessa, é, 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 sem dúvida alguma méritos de um, ser humano brilhante como você, de coração, um cara que ajuda as pessoas de uma forma muito legítima. Então, é, é bacana ver essa sua trajetória, porque quem conhece o Adriano Bicalho, conhece o Adriano Bicalho como um dos melhores e, e mais reconhecidos CIOs do Brasil, ganhador de prêmios, reconhecido né, pelas maiores instituições que, que regulam tudo isso, mas por trás da TI tem Adriano Bicalhos, que é isso que a gente está buscando aqui. Linda trajetória, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Adriano, falando um pouquinho sobre a evolução também da nossa carreira. A gente sabe que uma vida executiva, ela exige muito, né? E você já é, comprovou isso de uma forma muito bacana. Tem muito é, espaço ainda para desenvolver e ajudar outras companhias. Mas eu queria falar com você agora sobre o tema da importância dos profissionais de TI, se prepararem para uma cadeira de conselho. Seja um conselho numa grande companhia, numa média, numa pequena, mas a importância de nós entendermos que sim temos uma contribuição muito grande a ser dada para as empresas no que tange a TI como estratégia, a TI como, como propulsora né, do futuro dos negócios. Queria te perguntar um pouco sobre isso, como que você tem lidado, eu sei que você tem dado passos importantes também, não só na sua vida executiva, mas também na, na carreira de conselheiro.
1: Eu acho que você tocou um tema importantíssimo, né, Renato? Assim, eu acho que nós, como executivos de TI, é, a cada dia, tem exercido papéis completamente diferentes lá de 90, 2000, assim, né? Nós, nós acho que passou dessa época de falar que TI é protagonista, assim... A gente sempre estivemos lá, nessa cadeira né, de protagonista. É que, normalmente, a gente não gosta de estar na frente da câmera, não gosta de subir no palco, né? assim tem um papel um pouco de meio, como a gente diz. né assim Eu acho que isso também tá, tem mudado drasticamente. assim né? Eu acho que, é, logo depois que eu saio da Marabras, vou para um desafio que que me deu condições de fazer tudo aquilo que eu sempre esperei, como um profissional de, de tecnologia pudesse fazer, não é assim, é, entrar numa nova empresa, fazer a jornada e a transformação digital do contexto tradicional, mas olhar o tanto quanto a TI pode pode ajudar no business, e quem sabe ajudar a criar business, complementar business, não é? então eu... Faço essa jornada, né, nesses últimos oito anos, ajudando a criar startups, ajudando a criar uma um, um spin-off de tecnologia, uma empresa de tecnologia, ajudando a criar produtos, ajudando a olhar aonde. A cadeia onde aquela empresa core, no qual eu exercia um papel de diretor de tecnologia, ela está inserida. Ela tem 40 mil clientes. O que, que a gente está fazendo para eles? O que, que a gente está ajudando esses clientes? que eu ajude essa empresa a perpetuar, porque se eu ajudar eles efetivamente, eu estou ajudando a nossa empresa. Se eu conseguir fortalecer esses clientes, eu também estou fortalecendo a nossa empresa. Então, o que, que eu posso fazer com isso? Então, eu faço essa jornada né, de GMT de, de Corp, de startups, e entendo que eu preciso me preparar mais, então vou fazer cursos de conselheiros, né? Fiz curso de conselheiro eh, Trends Innovation lá com, com alguns amigos que já fizeram, né? E eu queria algo que falasse aquilo que eu penso, da forma que eu entendo que o profissional de tecnologia pode ajudar. Eu acredito, sim, que conselhos precisam continuar tendo efetivamente pessoas no mundo financeiro, pessoas, né? pessoas que entendem de resultado, mas a gente tem que olhar futuros, né? Sim. A gente tem que olhar de maneira onde é, a gente possa ter o um senso crítico, né? não só de EBITDA, não só de de, né, de olhar resultado, mas olhar negócio, olhar caminhos, olhar formas, olhar o que o mundo está dizendo em relação àquele, àquele modelo de negócio. Né? assim A gente tem um papel fundamental, acho, né? e eu acho que cada vez mais... Os executivos de TI serão convidados a fazer parte, né? serão é, uma parte importante daqui para frente, para grandes conselhos, para ser aquele ponto crítico né? da observação não só do modelo de negócio, mas se a gente está olhando, a N outras formas de negócio, N outros entrantes, N outros concorrentes que não são do seu segmento, não são do seu mercado e podem efetivamente... É, é, gerar situações desconfortáveis ou acabar com o seu negócio. A gente está vendo negócios gigantescos, né, é, sendo dissolvidos de uma forma muito rápida. E, e a gente não pode só estar tá pensando nos modelos tradicionais, né. Assim, as coisas têm acontecido de maneira cada vez mais rápidas, né. E a gente é, o profissional de TI teve que se preparar com todos os outros e assim a gente não é diferente, mas a gente teve que se preparar não só para entender todas as todas as gerações no qual a gente faz a gente faz gestão, né? Assim, é, as modalidades de trabalho, mas principalmente o que está se transformando de negócios. Né, assim, é, é nosso papel querer ser protagonista, é nosso papel querer estar lá nas cadeiras, é nosso papel Querer fazer parte de comitês, de diretorias, de, de conselhos. Porque eu acho que a gente tem a possibilidade, né? A gente, como profissional de TI, a gente não olha no modelo vertical. A gente é doutrinado a mudar, olhar sempre no modelo horizontal. Então, a gente está olhando o negócio como um todo, né? Assim, a gente... Naturalmente, você é inserido na empresa no modelo como um todo, né? Então, muitas vezes, os profissionais, os nossos pares estão olhando as suas verticais. E, naturalmente, a gente não pode fazer isso. Né? A gente tem que olhar muito no modelo horizontal. Então, quando você está olhando no modelo horizontal, você está olhando futuros, né? você está olhando outras formas, outros caminhos, né? seja ambidestros, e tudo que se fala hoje de uma é, essência muito clara né? de, do que a gente tem que estar tá olhando como modelo de negócio de transformações, de mudanças, de, de, de olhar de uma forma muito mais afinada e crítica, e, e, né, e, e não só no resultado final, ali eu acho que, aos meus amigos né, de tecnologia, para quem não pensou nisso, para quem está pensando nisso, é longe de dar conselho para alguém, mas né, sempre falando um pouco de histórias de vida, eu acho que a gente tem muitas cadeiras para ocupar ao longo dessa nesses próximos anos. Né? É uma
0: jornada longa e é uma jornada que tem que ser iniciada, né, Adriano? Eu acho que nós temos que ocupar essa cadeira que que é nossa, que é de tecnologia. Não faz sentido, num conselho, não ter pessoas com essa grande habilidade de, de, de pensar no negócio, de como a TI, com essa visão longa sobre os negócios. né, Adriano, você teve uma experiência muito bacana nesses últimos anos, né, com, com startups, com principalmente essas novas gerações empreendedoras chegando. Né? E, e nós somos aqui muito questionados, né, dizer, pô, mas o que vocês têm feito para poder é, angariar mais gente para querer saber de TI, para entrar no mercado de TI, ou seja, aumentar essa oferta de bons profissionais na área de tecnologia. Eu queria que você deixasse um, uma mensagem importante não só aos jovens, mas também as pessoas talvez com mais idade, né? Que prospectam o mundo de TI e às vezes fala pô, mas isso aqui não é para o meu mundo. Pô, eu sou um cara de outra área, né? Ou seja, você que é, entrou muito forte nesse mercado. Ou seja, quais são essas grandes vantagens né e os atrativos de
1: se desenvolver uma carreira na área de TI? Eu acho que tem que quebrar um paradigma, né? Assim, do mundo tecnológico. Não existe só hardware e software. Vamos já estabelecer uma coisa muito clara, assim, existe para muitas pessoas, seja ela muito novo seja ela mais sênior, existe mercado de TI que falta muitos braços, né? Seja mercados iniciantes, a gente está falando de inteligência de dados que não necessariamente você precisa ser um cara de tecnologia, você tem que ser um cara lógico, você pode ser um matemático, você pode, você pode ser uma infinidade de coisas que você quiser, mas você tem uma linha racional. Você pode ser gestor de projeto, ser um cara organizado, você entrou no mercado, você vai ajudar, você, você se comunica muito bem, né? você pode ser PO, você pode ser um cara que era de uma área né, específica, financeiro, marketing e você sabe extrair das pessoas aquilo que ela quer como scope e tudo mais. Assim, existe N formas de você entrar no mundo de tecnologia que não seja programar só. Porque se assim, imagina que o mundo tecnológico só está no mundo de programação ou senão você vai para o mundo de arquitetura, DevOps hoje, né? você vai cuidar de segurança, você vai cuidar de, de infra. Não, tem uma infinidade de oportunidades que nos falta braço. Que nos faltam pessoas que queiram realmente aprender, né? Assim, eu acho que é, a TI, eu, eu sempre brinco, assim, sempre falo com todas as equipes no qual eu faço gestão, eu sou prova viva. que a TI muda a tua vida, muda a vida da tua família, muda a vida das pessoas em volta de você e você quando gera esse ciclo de, né, de movimentação, de mudança, você vai mudando muitas vidas, muitas pessoas e... E assim eu tenho muda muito a vida das pessoas né assim é eu tinha um programa de 16 a 24 anos de inserir pessoas no mundo de tecnologia né a gente chamava de jovens Tech é, para que as pessoas tivessem efetivamente uma entrada no mundo de tecnologia um programa mas eu não focava num programa no mundo tecnológico sim as seis primeiras semanas era comportamento. Saber lidar com pessoas, saber ouvir, porque assim, achar que entrar, eu, eu acho que a grande frustração de entrar no mundo de tecnologia é isso, assim, pô, ok, eu sou lógico, pô, eu não vou falar com ninguém, boto meu fone e vou trabalhar, não é isso, a gente lida com pessoas, a gente fala com pessoas, a gente transforma a vida das pessoas, a gente trabalha para transformar a vida das pessoas. Para mudar a vida dela, seja em coisas simples, né? de uma automação de um trabalho que uma pessoa fazia, seja numa mudança drástica de negócio, de RPs ou no, módulos novos que a gente cria, mas a gente está impactando pessoas, né? porque os negócios são pessoas. Então o cara de tecnologia tem que entender que sim. Então a gente focava muito em. Né? Você vai lidar com a equipe, você vai falar com pessoas, você tem que saber trabalhar em equipe. É, assim, pô Você entende que o mundo de tecnologia é esse? Por isso eu acho que tem muita frustração, entende, Renatinho? Assim, todo mundo foca na questão técnica, né? tudo que saiu de novo, todas as linguagens novas, né? seja elas no mundo de desenvolvimento ou seja né, no, na questão de hardware ou arquitetura que não para de modificar, mas entenda, são pessoas e a gente lida com pessoas. Se as pessoas entenderem, pô, eu... eu essa facilidade, eu sei lidar com pessoas, eu sou comunicativo, você fala, cara, então vem pro TI, assim, tem um caminho lindo aqui pra você, né, assim, tem um caminho, pô, mas eu sou mais introvertido, pô, ok, também tem caminho pra você aqui, né, assim, tem caminho pra todo mundo, né, assim, só tem que entender que é uma profissão que está inserida em todas, que é uma, é uma profissão longeva, a cada dia mais a gente também está mudando, né? A forma que a gente trabalhava lá em termos de TI há muitos anos atrás, ela, ela é completamente diferente. né? Um executivo, que ele mais tem que saber é sobre negócio e lidar com pessoas. Né? Cada vez menos a gente está falando sobre tecnologia, se aprofundando em tecnologias, falando sobre IA, falando sobre... Cara, cada vez menos, porque sim, a gente tem boas equipes, e cada vez mais a gente tem que saber tirar o máximo das pessoas, saber lidar com toda essa complexidade do que são essas gerações e como lidar e tirar o máximo de cada um, saber ter essa, esse cerne de essência de como a gente lida com pessoas e como a gente transforma isso. Então, eu acho que tem, é triste a gente ver como tem tantas vagas e como a gente não consegue trazer pessoas... É... É triste é, ter que brigar e a gente ficar arrancando pessoas de outros lugares, né? Gerando assim um desconforto para todo mundo, né? Assim, é, é natural é, essas demandas tecnológicas no mundo que a gente vive, mas é ruim a gente não preparar pessoas para o que está vindo, né? Assim, para o que está vindo de novas tecnologias, de então tem mercado N mercados, assim, tecnológicos, né, assim, tem N, assim, se você venha que é um mercado super bacana, assim, super legal.
0: Tá aí, Adriano Bicalho, mais do que convidando, né, para quem quer vir para esse fabuloso mundo da TI, é isso, muito mais democrática, uma TI que hoje consegue é, 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 acolher, né, todos os perfis de profissionais, que realmente entende, né, que a TI ela veio para impactar positivamente a vida das pessoas e é assim que a gente tem que trabalhar. Adriano, você falou de uma coisa muito importante que me tocou aqui, que são os anjos que aparecem na nossa vida e eu acho que você está coberto de razão. Vamos relembrar um pouquinho, né, na sua trajetória, momentos que esses anjos... Você comentou do Jorge, você comentou da sua esposa, ou seja, a gente abre um capítulo aqui para agradecer pessoas, né sejam pessoas nominais ou não, mas eu queria buscar aqui um fechamento da nossa conversa, relembrando das pessoas que são fundamentais
1: na sua trajetória profissional e de vida também. Puxa, eu ficaria aqui, acho que, uma alguns dias agradecendo uma quantidade enorme de pessoas que foram fundamentais, assim, para mim, não, não só no no âmbito profissional sim acho que eu tenho uma família né, extraordinária assim meu pai minha mãe meus irmãos são referências para mim sim né é uma esposa espetacular umas filhas pux, lindas sim que que são uma razão extremamente importante daquilo que a gente faz daquilo que a gente aceita como desafios e aquilo que a gente quer como ser humano né assim Profissionalmente, tenho inúmeras pessoas, Jorge, o, o, o Edivar, o Dinho, que me levou para a né? Os próprios acionistas da Mana são pessoas no qual eu tenho um carinho super, super grande, assim. A equipe de lá, toda a equipe no qual, assim, pessoas espetaculares, assim, acho que se eu tivesse... Eu, eu tenho um carinho espetacular por todas as pessoas no qual eu tive a oportunidade de... Ou, ser gerido por essas pessoas, ou principalmente gerir pessoas, e assim, eu tenho um carinho gigante por todas as pessoas que passaram comigo ao longo dessa jornada, né? Nessa última, agora, no qual estive há oito anos, assim, eu tenho um, um carinho gigantesco pelos acionistas que que me deram essa oportunidade de fazer um monte de loucuras lá, assim, né muitas, principalmente por para o CEO que está hoje, o Bruno, lá, sim eu tenho, tenho carinho e admiração por uma infinidade de pessoas, tenho carinho e admiração por muitos fornecedores que sempre foram muito solícitos, que sempre abriram as portas para não só falar de produto, mas falar de negócio, falar de, de, de maluquices, de coisas bacanas, assim, eu, eu sou um cara muito grato, Renato, assim. sou grato, acho que Deus me dá uma coisa super importante, assim, todos os dias. Ele me dá o direito de levantar e acordar, cara, ter dois olhos, sem assim, duas pernas, dois braços. A partir daquele momento depende de mim, né? assim cara, eu tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que. Ele já me dá todos os dias esse, essa dádiva, né, de estar de pé, assim. Então eu tenho zero que reclamar. Sim, eu acho que a vida ela é linda foi maravilhosa, ela é maravilhosa, indiferente de todas as situações que a gente passa, assim, eu sempre tento olhar pelo lado bom, indiferente do que está acontecendo, acho que tem alguma coisa de aprendizado ali, seja em momentos que eu saio de, de empresas, seja no momento de coisas que deram errado, né, assim, eu sempre olho os aprendizados, principalmente pelos erros que a gente tem. pô eu não fico mal por isso, eu acho assim eu tenho muita coragem de errar, muita coragem de fazer coisas malucas, assim, e levar elas como um grande aprendizado. Assim. Eu acho que a gente evolui exatamente com os erros que a gente comete, né? Tendo a ciência que aquilo não é prejudicial a ninguém, né? Que que eu não vou nem só prejudicar o negócio, eu vou prejudicar qualquer tipo de pessoa. Assim, eu vou dizer que um dos lemas extremamente importante é ter coragem. Né? Coragem é essa fundamental para te levar em algum lugar, né? Me trouxe para ser um executivo de tecnologia, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tenho muito orgulho e muito carinho de ser um executivo, de ser chamado para ajudar as empresas nas suas jornadas né, tecnológicas, assim. Então, sou muito novo ainda e acredito que tenha muito ainda para colaborar nessa jornada.
0: Ter coragem, ser grato e ter um coração gigante como o seu, de acolher as pessoas, de ajudar pessoas e se importar com as pessoas. E é nesse clima, Adriano Bicali, que eu encerro aqui a nossa conversa, nosso grande bate-papo, onde a, a sua história, né, a, a, o centro dessa nossa conversa foi esse ser humano maravilhoso, profissional exemplar, que é o Adriano Bicali. Muito obrigado e receba esse 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 reconhecimento né, de toda a nossa comunidade de TI também. Você é um cara muito especial. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço de novo, assim, agradeço de coração, extremamente honrado de estar aqui, numa cadeira que muitos amigos, no qual são referências para mim, estiveram. Então, só posso te agradecer e dizer de novo a admiração enorme que eu tenho por ti e por tudo que você faz, por essa nossa comunidade de tecnologia. Sensacional. Obrigado.
0: Parabéns, meu amigo. Valeu. Um abraço. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.